0: 你今年读过的最印象最深的一本书是什么？
1: 我想想啊，印象最深的应该是《福格行为模型》这本书，其实是讲习惯养成的。就是如果听友们你们现在正在践行某个习惯，推推荐你看这本书，只要看这一本书就够了，其他习惯类的书都不要看。呃，就是有一本书是叫《盈利》啊
2: ，呃，它其中最让我印象深刻的就是第一章关于战略部分。啊，人生只有一件事啊
0: ，就还是我们当时说的这本书哈，特别好。看。明年你想在书外做一些什么样的事件或者愿望呢？我明年有一个人生愿望，就是成为一个
1: 妈妈。哦<笑><笑>，我希望我能够顺利怀上宝
2: 宝。明年书外的愿望就是让自己身体更健康，然后学更多的一些
1: 技能，比方说教练技术啊，嗯、或者说在呃一些其他方面。嗯嗯
0: 嗯，能不能给我们的听友们一些寄语啊
1: ？嗯，希望我们书里书外的听友们在新的一年能够能够心想事成，实现自己所有的人生愿望。不管外界世界怎么样，每天起床之后对着镜子笑一笑，让自己开心一点，开启新的一天。我觉得
2: 新的一年应该和自己相处的更开心一点，因为这是一切的根源，一切的来源
0: 。好，谢谢啊！明年欢迎再回来做客。那今天呢，我们是一期特别节目哈，就是哪里特别呢？它不会有那么多的提纲啊，而且呢，我们也想聊一些我们真实想说的话题，因为做这档节目也快半年了，对。那这半年当中也收到了很多的反馈，同时我们自己也会有些感受，嗯，那拿出来和听众朋友们交流一下，嗯啊。然后今天呢，我们也请到了 April 一起哈。呃、那 April 也是我们一期的嘉宾，他也可以作为一个听众的一个代表吧？啊、嗯，好的。虽然没
2: 听过我们的节目，
0: <笑><笑>听了吗？他朋友圈发了，我会听、嗯、那你肯定没有订阅
1: ，没有啊
0: ？哦，好伤心啊！
1: 能<笑>采访一下为什
0: 么<笑>？采访一下为什么不订阅吗
1: ？哎、啊，你们在那个呃，哎，我平常听的什么小地球还是什么,小宇,什么小宇宙啊？啊小宇宙上面有吗、嗯？有啊。哦，好的，等会儿就订阅
0: 啊、呃，等会儿一般就比较难了
1: 。<笑>现在录完就订
0: 阅。哦<笑>、呃，好的，嗯、呃，我想先从一个我的聚会开始讲起吧，嗯，做书里书外嘛。那这个题目为什么这么取？包括我为什么跟杨二来去做这个节目，是在我们创刊号的那一期节目里面有讲的。对，那我最近呢有一个聚会，那个聚会其实也是让我走上书里书外，或者说走上跟书相关的一个原因，就是。哦、啊，我自己在前年的时候读了一个得到的大学，所以我们有一群同学就都比较喜欢看书，那他们就组了一个群叫，叫嗯四班读书群。那那个群里面呢，每个人每个月需要看一本书，并且写一个三百字以内的呃文字稿，并且发上来的。那这其实本身是一个非常松散的组织，虽然说前期有设立一些打卡的要求，但是因为大家都相熟，而且大家是真的是喜欢看书，所以就慢慢的走到了今天啊，三年了。那在这周的周二，我就让他们一起聚了个会。这个聚会也是我每年一次的年度聚会，就是大家一起在线下啊，喝喝一点酒，然后吃点饭，然后互相换一下书。所以我们还有几个保留节目，比如说我们会穿成读书人的样子，对啊、
1: 读读书,样子
0: 读书人的样子。对啊，每个人理解不一样嘛。啊、哦，比如说有些人就，有些衣
1: 服就是去，
0: 有些人就穿的很随意，特别男生们都很随意。然后我我那天是还走了一个民国风。就是我我走了一个民，那你想在民国谁可以看书吗？女性嘛，就是那些
2: 上学大家
0: 闺秀、嗯，对对对对对对，或者说你的太太那种的，所以我穿了穿了一件裙子啊之类的哈，所以就挺有意思的。那呃，我们每个人还就会去换一些书，所以由那个次的话，我倒看到了几个其实跟我们书里书外理念还挺像的伙伴的一些故事，以及呃想做这些节目的个影子吧哈、嗯。比如说有个女生呢，她自己嗯、呃、就特别的。不擅长看书，但是他觉得看书这件事非常重要，所以这就是一这个一类的典型嘛。嗯，所以他每次他觉得，哎，我在这个群里面我是差生啊，我要跟你们学习的啊，所以这是一类。那第二类就是他非常已经对于读书并且实践已经非常有经验了啊。我们有个伙伴，他自己是在三个月时间里面，从一个得扑的小白，通过看书然后研究几十本书之后，拿到了上海的第二十四名。
1: 哇
0: 、哦，对啊，而且可以
1: 教教我们嘛
0: ，对，这是像，<笑>这是像赚钱的本领嘛啊、嗯，所以这就是真的是把书看通的一个伙伴。那还有的就是我们之前也有来过的一位嘉宾呢，他自己其实是一个，嗯，也经常看书啊，但是呢，他一直觉得哎自己不够快乐，虽然说可能外部的这个名利啊、物质啊都已经非常满足了，那他后来就找到了一本好书。所以那本好书其实帮他解决了非常多的问题啊，这又是一类典型。所以我今天就想聊聊，第一个是我们在做节目这些过程当中，我们自己有哪些发现以及得到了反馈吧。啊，第二个的话是我们自己各自这一年当中哎印象最深的一本书啊，然后同时的话我们对于大家以及对于未来的一些期许吧，好吧、嗯？啊，杨二你想说说吗？最近有什么好玩的事关于书的
2: ？我可以先讲讲我自己读书。可能跟很多人不太一样的这个发展方向啊，我其实最早我是很喜欢读书的，但我最早喜欢读小说类的，因为我最开始对书感兴趣，其实是从看了《编程之后，我发现啊，竟然能够把一座城市，而且那样的感情描写的猜猜，对，那么美好，<笑>对，所以我才开始去读书。但我觉得一开始我会觉得读书是一个非常自我的事情，就我我看了是。通过一些读书扩拓宽我的眼界，以至于我一直在这条路上看了很多书。到了工作之后呢，我会发现工作当中会碰到很多的问题。这个问题呢，我一般就是听别人告诉我怎么解决，或者我自己去去瞎琢磨解决。然后突然有一天，我想，哎，这个问题，其他人遇到会怎么解决？就是我觉得以前我觉得我不需要参考其他人，但我需要其他人遇到怎么解决？那有有多少人会遇到这个问题？我就发现哦，有有有一些工具类的书，它其实就讲了你碰到这种问题该怎么去解决。以前我很我是很排斥这类书籍的，但我后来发现这种书籍有好的书，而且写的很干货的书，嗯、写完看完之后你发现啊，其实这样挺好的，然后你就去去用，就发现哎，确实是是是很不错的。所以我后来开始慢慢去拓宽自己的读书的范围。甚至后来还会看一些可能所谓的闲书，就是可能跟物理啊、什么地理，可能这大相关这种概概括的绪论方面的的内容。然后这这是前几年一直在去转变的事情。然后今年开始，我又有一些不太一样的变化。我会觉得有一段时间会觉得有一点类似读书无用论的这种感觉，但它并不是说完全是说读书没有用，而是我发现我读了很多书。我举个例子。我在孩子出生前，我读了很多育儿的书，然后包括自己也学心理学，我知道说你要从艾里克森的心理发展来讲，零到一岁的孩子就是建立信任。那怎么建立信任呢？你要无条件满足他，无条件满足孩子。小孩子一岁的孩子有什么条件呢？他又不会问你要房、要吃、要媳妇儿，对吧？他顶多就是饿了我要吃，渴了我要我要喝，然后睡，然后再玩一玩，睡一睡就行了。就这，你这无条件满足很轻松啊，对吧？
1: 因为喂奶的不是你，
2: 对。<笑>但是当孩子出生出生的这一个月的时间，我会发现这还没有一年哈、啊，一个月时间我太难了，太难。就是你看到我很多理论，你觉得这东西你通了，你想通了，但当你真正去做的时候，你会发现它跟你想的是完全不一样的。所以看了很多书，其实其实不如去做一做。这也是为什么我们书里书外讲说，一定要从书里到书外去。哪怕书里面我只吸收一句话、一个观点，但这个点我可以去用运用实践之后，我做了十件事、二十件事之后，它比你去理解了十个道理要更好一些。所以，我我会侧面会觉得，哎，它其实相对于行动来讲，读书你看到的内容、吸收的内容没有那么那么的重要啊。这是我这一段时间我的一些感觉啊，一些变化。对、oh.。
0: 嗯，特别有趣。嗯，呃、嗯，翠翠啊，大家刚,刚提到了翠翠这个等的人，也
1: 许再也不会回来
0: 了，<笑>也许明天就回来。<笑>哎、这这是几这个结尾的暗语，这个这个
2: 、记得好清楚。<笑>他
0: 们讲的，我注视一下，他们讲的是编程里面的那个主人公的故事哈。<笑>哎呀，这些就是学术语了，外面人真的是听不懂哈。他们肯定很讨厌我们这样的人。<笑>我自己这一年其实大概的变化，嗯，跟大家的这个看到的选书倒是有一些变化，这也是我们明年可能要做调整的地方。嗯，呃，我最早的读书其实是从什么都读开始的，所以我初中啊什么读书还读的挺多的，但是后来进入工作大概三四年以后的话，也因为工作忙，或者说是一些文艺青年的东西慢慢褪去之后的话，那些杂书就看得少了，甚至不看了。嗯，所以一直到大概呃七八年前我进入。那份嗯，企业大学的工作的时候，我们有个教研主任就问我说：“你有方法论吗？”就他是一个看书的人，然后呢，我们做很多的嗯课题，做很多的这个教案的时候是需要去读书的。所以我看到他后面那么多的书架，我其实一来是觉得很欣赏，第二来是觉得我做不到的。那他当时就问了我一句话呢，说：“你有方法论吗？”那句话把我问住了。<笑><笑>我没有啊，因为我也不看书，对不对啊？但是其实工作是可以应付的，这可能跟很多人的情况是一样的。但后来呢，也是通过那个工作，然后包括很多很多的机缘吧，也有嗯很多身边图书读书的朋友的帮助，包括这一年，然后包括有进入樊登去做他们那个导师，那就慢慢的理解了读书。所以这一年的其实 呃， 从书籍的选择上来说的 话， 我们最早是希望可以更多心理成长相关 的， 对。但后来的 话， 其实还是会有一些工具书的东西 在， 这可能跟我自己工作当中也有相关。所以我觉得还是比较的呃 多， 但是明年的 话， 我们会去做一些呃收拢 吧， 啊， 以以一类书为主啊。所以这是我今年大概的情况。那我自己在前两个月的时候是开始去 看， 包括去听一些莫言的书。嗯，啊，为什么？是因为我们现在在一个变道的环境当中嘛。那八十年代中国其实也是一个动荡的一个环境。那那个时候之后，其实是涌现了一大批这样的文人，他们通过非常非常好的一些小说创作去表达他们的思想。所以我听了那个之后的话，我会觉得，哎，就对当下什么也会有很多的启发啊。虽然那些书我们不会在嗯这个梳理书来里面去跟大家分享，但是我也想和说，这个是我滋养我自己比较多的一些内容。嗯、啊。所以这是我今年读书的一个变换吧。啊啊 ，April 有吗？嗯
1: ，呃、我跟杨二有点类似，就是小的时候其实是很爱读故事类的、小说类的。然后可能最小时候就是郑渊洁的一些书，就我基本上把他的书都、嗯、都读透了，因为那时候就从图书馆拿很多很多这种书看。然后后来也是慢慢大了之后。就不太看得进去这种就是虚构类的东西，然后就看的书都是比较务实一些，可能就像大头刚刚讲的，就褪去了那种文艺青年的这种氛围之后，就是越来越务实，读的一般都是方法论啊、工具类的，或者说我自己觉得我自己的知识体系里面缺乏的，比如说最近可能会集中的看一些财务啊之类的一些一些书，或者金融类的一些书，嗯，都会是这个样子。然后那我其实是觉得。嗯，在这样的读书的过程当中，一方面是获得一些实际的一些工具，另外一方面可能在一些就是人物传记上，我觉得其实对我个人也会有非常多的启发。那我现在基本上其实工作也都比较忙，我现在读书的。时间就是在地铁上，然后我发现，就当我形成这个习惯之后、嗯，我会每天非常期盼着坐地铁这件事情。嗯、对对对，嗯，然后就是每天下该下车的时候，就特别特别舍不得把那个书合上、嗯，给
2: 自己一个正向激励
1: 。对对对，而且你会发现，就是我自己一个非常切身的感受，就是当我在读书的时候，我的大脑是非常活跃的。嗯、然后，在我即便我还在就是。没有变化，我的工作内容，但我的思维的这个活跃度是完全不一样的。我会经常会会有一些新的想法出来，或者说你今天刚看到的一个东西，哎，就联系到了平常工作的某一件事情上，就觉得对自己还是会有非常多的一些影响和和启发的。嗯嗯嗯
0: 嗯，特别好啊。啊、嗯，那其实我们也收到很多的反馈哈，包括呃，各位有评论啊、留言哈、啊，有几条哈，说出来跟大家读一下啊、嗯。比如说第一条，他说：“哎，我们两个的这个设置上，就是主持人两位的设置、啊，好像会有设置，但是也没有完全达到目标啊、嗯。所以，嗯，这个部分的话，我觉得我们明年可以做一些提升吧。啊，当然的话，为什么我们没有给大家呈现非常多很激烈的观点不同的状况，也是因为我们确实观点还挺像的，<笑>对不对？”嗯啊、然后有时候我们也会说，哎，这本书真的很好，就大家也不用完全觉得我们是在捧这本书，因为我们也没有向大家推销这本书去买，而是说我们挑它就是因为它有值得赞赏的部分啊。所以我觉得这是一个，就包括像今天的特别节目由我来主持啊，我们也想换一换这样的形式啊。只是收到过一条，那第二条他会觉得，哎，好像嗯，这个就是实说起来很容易，但实践起来很难啊。他也给我们打了比较低的分、嗯，<笑>但我们想要跟这位听众说，嗯，嗯对我们收到了，这也是为什么我们做这档节目的初衷嘛，对吧？嗯，这就是真的是实践一条就够了啊，也因为难，所以我们需要请数万实践家来去告诉我
2: 们。而且嗯，嗯，人不是一个完人，我们很多时候即使看了再多书，我们去实践，不见得就能够获得自己想要的结果。有些实践可能是需要你终身的去实践、嗯、才能拿到。最后的结果，我们也是跟着我们的听众，跟着我们的嘉宾，我们一起在成长
0: ，这也是非常有趣的地方吧。啊，然后我们说到这几条反馈吧。a 不， p 你有没有什么反馈？作为一个
1: 嗯，听众，<笑>我我的一条反馈可能跟你们本来打算明年做的事情有点违背，嗯、就是其实。我作为一个听众，我可能会比较期望，呃，这个节目当中会给出一些不同类型的书，当然肯定都是你们觉得好的书。嗯、那我觉得就是因为其实爱读书的人都当然希望每一本自己打开的开卷的时候，这本都是一个很好的可以引人入胜的书。那其实我平常就会遇到的困境是。我有时候读完了我手头的书，我不知道我下一本应该读什么。嗯，嗯所以就是那如果这样子的，就是像书里书外这样子的节目，对于我来讲是一个呃书的一个来源。嗯，会让我可以帮助我。当然，因为我对你们的信任，所以你们推荐的书，我会对这个书本身会有比较大的信任。然后那所以它会有很大程度上帮助到我。
0: 嗯，这个我觉得其实是挺好的一个反馈，它也是我们在想的一个解决方案当中涵盖的，就是像你自己喜欢那档播客一样，那个博主他就会经常提到啊、呃、一个观念的时候，就说他来自于哪本书，我觉得这也是一个渠道嘛。那第二个是我们在、呃、现在也在开始慢慢做，明年会更多的是我们把书外的时间加更多的聚集起来。那我们在书里面，嗯、呃，节目里面没有完成的部分，我们可以在时间加的这个。茶会啊，私下的局里面可以去做一些探讨，最后再跟听众朋友们做一些反馈。因为，呃，当你把这群非常有能量的人聚集起来的话，他们互相的交流就非常有意思。就像我说的，我们这开头说的这个今年的聚会一样啊。然后每个人都分享了不今年最有意思的书，以后的话，每个人就又把彼此说的书加入了书架呵呵啊，觉得挺好玩的啊。所以这个也是一个点吧啊。还有吗？还有什么想？呃、嗯，要去跟大家来分享关于我们今年的节目上面的内容吧
2: 。呃，我可以分享一些感受。我觉得其实跟嘉宾在聊，包括跟我们的听众在互动的时候，我本身其实也是在不断的去收获的。因为我记得当时。我们在聊有一本书是《人生只有一件事》对，对，当时跟飞哥在聊。因为飞哥他其实分享自己很多实践的内容，他通过书中的感受之后，他甚至带着孩子去共读，共读名著，带着孩子去出去旅行，包括教孩子去做，让孩子去承担家务做家务，他就在不断的实践人生当中很小很小一件事情。他说每一件小小。每一件小的事情都是大大的
0: 念头，对
2: 啊，每一个小小念头后面都是大大的世界。对、嗯、对，其实每每一个念头都它都是复杂，并且是囊括了很多东西的。所以没有是说你你把大事做好，小事不用管，不是的，它都是你要把从小事开始去做起的。所以那时候我会发现，哎，其实我。之前我是知道要做这样的事情，但是很多时候你会因为一一一繁忙，你会忽略当中生活当中当下的很多事情的体会，所以我开始去每天去写一些自己的一些日志，写完之后呢，我你尤其到每个月月底的时候，我会去翻这一个月当中，我会觉得这月过好快啊，什么事儿没有做，你一看发现啊，这月我做了这么多事情，我有了这么多不同的一些变化，你会看一下啊，其实以前你可能是按年度去看，但现在你可以通过文字记录。按周按按月去看的时候，你会发现你是过得很充实的。他让我觉得，即使在现阶段，我有很多的烦恼，我有很多问题没有解决，但是这一个月下来，我是充实的。嗯、啊，你可以去让自己的心会更充满一些。嗯，所以这是我觉得跟嘉宾们在一起聊、嗯，本身我们做内容，同时也是让，也是我们自己在不断的让内容成长出来的
0: 。对，嗯、因为内容这件事情没有那么简单。这也是我之前知道，但是在做的过程当中，我越来越。感受到到的啊、呃，因为嗯，坦白讲，其实我们做内容应该还是有基础的啊、呃。那是怎么样做大家喜欢的内容，包括怎么样把这个内容打磨的更好一些吧？真的是要不放过自己，那个感觉还是挺强的。然后我自己也有一个经验的感受，就是我自己呃之前买书买的蛮猛的，可能跟有些伙伴有点像。但是买书如山倒，读书如抽丝,如丝<笑><笑>啊，所以导致现在家里堆着很多书，而且你看那些书，你会觉得有点烦恼啊，就你觉得看不完嘛？
1: 所以开始送人啊、呃，送人也是
0: 。然后我家就有
1: 很多他给我的
0: 书、啊，送人也是。然后另外一部分就是我今年会慢慢的呃，发现这这个事情没有那么烦恼到我了，因为我知道我可以把它看完，或者说我知道我怎么看完啊，或者说我知道我怎么把它处理掉啊，都是嘛。那包括以后进来的书，哪些需要进来，哪些不需要进来啊？我都大概心里比较有谱了，而且这种安定感是你自己知道的那种安定感，我觉得这个是挺好的啊，就也不会为他而焦虑了啊。所以这也是想跟大家分享的这一个。然后，嗯、呃，我们跟不同的嘉宾聊，也看到了不同人的这个相处模式，所以我觉得这也是一个挺有意思的地方，就是读书人他是不一样的，嗯、而他每个有每个的不一样。
2: 你作为读书人，你就是民国大小姐是吧对对对？我们可能就是一个运动装，
0: <笑>啊对，然后明年又换个样子是吗？嗯、啊，所以这些都是我们收到一些反馈吧。然后，嗯、呃，这期我们做特别节目，其实也是希望观众朋友们可可以给我们更多的一些建议。所以我们现在有几个渠道，一个是在苹果博客啊、呃，一个是在喜马拉雅啊、呃，然后小宇宙。啊，网易云音乐是几个主要的，包括蜻蜓。那这些是一些音频平台，包括我们有个公公众号啊，公众号叫做“梳理书啊精选”，你也可以来关注。然后在明年的时候，我们也会把我们的听友群给建起来
2: 。哎，嗯，做更多的交流，嗯，对对对,对,对，更好方便的骂我们
0: 。啊，不要那么没有自信心。啊，好，所以这些都是我们要去做的。那也欢迎大家来去点击订阅吧，这样的话你就可以经常的听到我们的节目了。然后啊，最后有个话题也想请问各位哈。然后我之前前几天我们把我们今年的这梳理出来的年历给送给我们呃之前的几个时间家的时候，我也请他们录了哈。嗯。每个人问了他们三个问题。那今天也在这边想问大家，我们来结束今天的分享。然后作为听众朋友，如果你想嗯、呃、和我们有交流的话，也欢迎你把这三个问题答案给到我们，我们会从中当中选择，然后记住我们的年历，好吗？啊，第一个问题是这样的哈，你今年读的印象最深的一本书是什么？嗯，我先说吧哈，我今年最印象最深的一本书就是三体、啊《三体》，啊，《三体》的三本，所以我是在上海疫情期间看的，啊，那个让我能够摆脱那样的困境非常好的一个读物啊。其实我们可能只是一个蝼蚁吧，更大的世界有更大的决策，嗯，和更大的挑战等待着我们。嗯
2: 高维看宇宙，
0: 对对对。然后我最近又去看了《流浪地球》啊，哈，不要笑我，最近才看这个电影啊。然后觉得，嗯，真的是，嗯，就挺好的。那个可以帮我打开很多的视野吧，嗯。而且看到人在极端的情况下是那样的，嗯
2: 嗯。我今年看的书，我之前在我自己的博客前《闲人碎》里面专门讲过一本书，叫《逍遥津》。他不太一样的地方，他是一个格格作家写的，因为他本身的背景就是晚清的格格啊。然后他写自己家族的半自传的一部小说，里面讲到这些人物是我们在现实生活当中目前很很难去看到的，比如晚清的一个太监，他在到民国时期的时候，他在这种时代背景下，他依然保持着自己过往在宫里面的这种生活方式。啊，在家里面给他们请安什么的，到最后一个人离世，还要还要坚持用这种太监的方式去去去离世，最后去请请一遍安，就很有意思。包括他的姑姑，他身边他的他的这个哥哥，有很多可能一开始投了投了日本做了汉奸，但最后又为了民族气节，跟汉奸们跟日本人一起去一一起死掉，就很多这样的故事，会觉得啊，原来在在民国时期这些。晚清的贵族还有这么多可歌可泣、可恨、可笑的故事，所以会觉得每个故事都很精彩。而且他是用了每一个京剧的唱段来去给他的故事命名，哦《逍遥津》当中就讲的是这个曹操要去挟天的一定诸侯，当时那个皇上就是皇帝，这个呃韩汉汉献帝他就去请请请救兵过来的一段、哦嗯。
0: 这个很羡慕，嗯
2: ，对，就很有意思
0: 。因为我回看我以前大概十年前写的文章，就会有很多这种东西。就引用一些歌词啊，然后经营京剧啊、嗯，现在好像都没有了。<笑><笑>我很期望那个时候的自己回来找我
1: 。啊，那不呢？嗯、呃，我呃，我最近印象比较深刻的一本书，其实就是是有一本叫《运气大数据》。嗯，因为其实就大家知道，就是其实我们现在生活有非常非常多的焦虑，嗯、然后那特别是比如说就是可能孕孕期啊，然后育儿啊，就是大家会。呃，卷的也比较厉害，然后会有更多更多的一些就是焦虑的东西存在。那其实我觉得焦虑最大的一个原因是来源于很多东西的未知，以及没有人能给你确定的答案的。那再加上现在的社交媒体的这种推送逻辑，呃，会放大这种焦虑。那所以其实那本书它就回归到一个，它是一个科研者，呃，来做的这本书，它是一个写论文的形式，所以它它其实集中的去。呃，谈了几个可能在孕期中大家都会非常焦虑，却没有呃一个就是怎么说一个标准答案的。比如说怀孕能不能喝咖啡？举个例子，那他其实是用了一些就是数据归因的这种方式把，把呃就是用一种就是那个 meta analysis 这种方式，他把所有的论文里面的这种大数据全部都归拢起来，然后得出一个非常客观的一个结论啊、嗯呃，然后去以这样子的形式给你一个非常确定的答案。就这本书给了我非常多的这种安定感，那我觉得就是它本身也反映出我们平常应该用一个什么样子的方式去应对生活中的这些这些焦虑，因为现在就是这个社会的不确定性特别特别大嘛，对,对吧对？然后其实没有人有答案，也没有人知道未来会发生什么，嗯、所以我觉得就是我们自己内核的那种安定感会非常的重要，对对对嗯，对。嗯，特别好啊。那刚刚大家讲的是梳理嘛
0: ，梳理的部分我们节目一直是分两块。今天看了什么书？那书外的部分，我想请大家分享一个今年最重要的一个实践吧。啊、嗯，我自己先来讲哈。今年其实最重要的一个实践，应该就是说做梳理书外了啊、嗯。所以从制作包括每期的嘉宾的挑选啊，什么都是我这边来安排的。所以我觉得这个是一个挺好的实践，因为嗯，不管在多久以后，我还是会想起来年，二零二二年我还是做了这件事情的嗯。
2: 我差不多，我做了两个博客、嗯，一个自己的显然，嗯，闲言碎语，一个书里书外。我是之前看一本书，说行动力是非常重要的，而且行动是缓解焦虑的方式，嗯、我就在想，我现在焦虑点是什么？我一方面焦虑，可能是因为自己年龄上涨之后，你会觉得中年人之后到底生活应该是什么样子的？你跟年轻人缺的是什么？后、嗯、来我想，我跟年轻人缺的是生命力，嗯、但生命力背后是什么呢？其实是你的。对于这个生活的探索和创作的欲望，那我觉得如果要保持这样的话，我要保持更多的创作的欲望。所以我觉得要去做一些事情，可能先不管结果怎么样，我会觉得要先做起来。嗯
1: 嗯，我觉得我自己个人最值得回忆的一个实践，其实也是在疫情封控期间。那其实，在那段时间我，我呃，我自学了营养师的课程，然后读了。呃，三本核心的跟人体免疫相关的书，然后呢，正好风控在家三个月，我彻底的调整了我整个的饮食、作息，还有运动的习惯。然后呢，我非常切身的从自己身上看到了身体的变化。那比如有一本书叫《九十天重塑呃你的免疫系统》。嗯，然后那其实就是从整个就是肠道的结构，然后以及饮食的调整，然后我确实是发现了身体上非常非常大的一个变化。举个小的例子，我以前眼角会经常痒，我以前可能只是觉得是不是办公室空调不卫生，空气不好，然后没有往那去细想，你就会纵容它一直存在在哪里，你可能觉得也不是一个特别严重的事情，没有去管过它。那当我读那本书的时候，我发现可能它是一种过敏反应，炎症。嗯，然后我就切断了一些。我的可能的这种过敏源，然后我发现在,在家封控一个月之后、嗯，切断了之后，我的那个症状就完全消失
2: 了。嗯，我跟你说，切断家里面所有的东西，所有东西全过敏。
0: 最后说一个尾 哈， 就是也想嗯跟伙伴们讲一 下， 因为我也收到一个信息 嘛， 他就说哎听了我们节目以后的 话， 说哎为什么前一分钟都在放一些乱七八糟的东 西， 他马上想进入主题 哦， 所以我听了以后想哎五十分钟节目其实放一分钟的小的花絮也是可以的 哈， 这也是为什么我们做播客的这个主题原 因， 就是因为我们想要嗯和大家去静下心来来去讲一些东西 啊， 所以如果您觉得这个节目太 长， 我们可以做一些调 整， 但是如果你觉得哎。就好像马上急不可待的话，你也可以加加速快进啊。所以我们也有我们的坚持哈，但是也会听大家的意见。所以最后的话，每个人讲一句想对观众说的话吧。那观众就听着哈,哈。啊，我先讲好不好？啊，我那句话第一两句，第一个叫就开卷有益，第二个就是叫做知行合一。所以开卷有益，什么书读着都是挺好的啊。第二个就是知行合一的话，啊、呃，要实践嘛。所以这是我想对大家说的话。嗯，嗯
2: 我四个字一，与君共勉吧。
0: 与君共勉。对，与君共勉。今天我们就这个特别节目到这边结束啊，然后我们之后的话也期待大家更多的交流和反馈，然后也期待跟大家一起在书里书外里面实现更多。我们叫书里有启发，书外有实现
2: 。对的。
0: 拜拜。拜拜